0: Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tới cuối tuần Số 38 Số khép lại cho tuần cuối cùng của tháng 10 Từ 24 cho đến 31 tháng 10 Và mở ra những lưu ý cho tuần đầu tiên của tháng 11 Tuần từ mùng 1 cho đến mùng 7 tháng 11 Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi xin lưu ý với quý vị và các bạn rằng Chương trình có phụ đề bằng nhiều thứ tiếng Để tiện cho việc theo dõi nội dung được diễn giải trong các video Ngoài ra, đối với những quý vị theo dõi chương trình thường xuyên qua các kênh podcast, chúng tôi khuyến khích các bạn truy cập lại vào kênh youtube Trần Khắc Minh và xem lại video để có thể nắm rõ hơn về các biểu đồ được phân tích trong video, cũng như là có một sự hình dung nhất định kỹ càng hơn về những thị trường mà các bạn đang quan tâm. Theo ông Trần Khắc Minh, trong tuần vừa qua, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng trưởng và đạt các đỉnh cao mọi thời đại. All time high Vậy thì điều này diễn ra Do nhiều nguyên nhân Nhưng liệu có nguyên nhân nào Mà ít người được biết đến hay không ạ
1: wow. Chào các bạn Cuối cùng thì Tuần vừa qua chúng ta cũng được chứng kiến Chỉ số S&P 500 Chỉ số chứng khoán chính Của thị trường chứng khoán Mỹ Đã chạm mức 4.600 điểm À, và chúng ta thấy các chỉ số khác cũng đã tạo các mức ôn thăm hai lần nữa hay còn gọi là mức uh, cao nhất mọi thời đại à, Điều gì um, khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ liên tục um, bullish suốt từ đầu năm 2020 cho đến bây giờ thậm chí nếu tính dài ra thì thực ra thì đã hơn một thập kỷ thị trường chứng khoán bị tăng trưởng liên tục. À, một nghiên cứu của Lars Robert cho thấy rằng một trong những nguyên nhân làm cho thị trường chứng khoán bùng nổ đó là 40% của thị trường bullet vừa rồi Trong thập kỷ vừa qua Lại đến từ Buyback tức là mua lại Mua lại cổ phiếu Nghe có vẻ rất là Kỳ lạ Tuy nhiên Nếu chúng ta quan sát Đồ thị Về Tốc độ tăng trưởng kinh tế Và vận tốc Vận chuyển của tiền tệ Thì thấy rằng không có gì là quá ngạc nhiên bởi vì trong một môi trường lãi suất thấp thì các công ty đều không hẳn là muốn đầu tư do môi trường thu hồi vốn khả năng là thấp và vì vậy họ sử dụng các thủ thuật tài chính khác nhau để tăng tốc độ của cổ phiếu của họ sự sụt giảm tốc độ tiền tệ là bằng chứng rõ nhất cho thấy hệ thống um, truyền tải tài chính vẫn bị phá vỡ một trong những động lực thiết yếu của hoạt động kinh tế là các ngân hàng cho vay tiền để hỗ trợ hoạt động kinh tế um, thể hiện ở tỷ lệ cho vay tiền gửi ngân hàng giảm đi cùng với tốc độ tiền tệ. Do đó có rất ít lợi ích cho vay tiền với lãi suất cực thấp so với rủi ro vỡ nợ. Nó cũng không nó làm cho cái lý thuyết về giảm lãi suất để kích thích kinh tế có vẻ như có một sai lầm nào đó. Chúng ta thấy Việc mua lại cổ phần như là một vấn đề mà gọi là thao túng giá tiền tệ, thao túng cổ phiếu. Họ mắc kẹt và tiếp tục việc phải mua lại cổ phiếu để giữ cho giá cổ phiếu tăng cao. Đó là một cái bẫy của các doanh nghiệp sử dụng. Thủ thuật này Lý do mà các công ty Làm thì khá là đơn giản Đó là lương thưởng Đều dựa trên cổ phiếu Trong một nghiên cứu Trước đây của Wall Street Journal Tạp chí One, Thì 93% Số người được hỏi cho rằng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Và áp lực bên ngoài Là lý do thao túng Số liệu thu nhập đó là lý do mà việc sử dụng mua lại cổ phiếu Tiếp tục tăng trong năm gần đây Và đặc biệt là khi khủng hoảng uh, Covid-19 bùng nổ uh, Làm cho nền kinh tế vào đầu năm uh, 2020 Bị uh, sụp đổ Gần như sụp đổ Thì việc buyback này tăng vọt và nó cũng là một trong nguyên nhân làm cho thị trường cổ phiếu tăng trưởng rất mạnh. Có một nghiên cứu của Pavilum, Global Markets cho thấy rằng tác động của việc mua lại cổ phiếu trên thị trường trong thập kỷ qua việc phân tách lợi nhuận của S&P 500 được chia nhỏ ra như sau 21% từ nhiều lần mở rộng 31,4% là từ thu nhập 7,1% là từ cổ tức Và 40,5% lại là từ mua lại cổ phần Mua lại cổ phiếu của chính công ty mình à, Đó là một cái rất đặc thù Và có lẽ đây là phân tích khá có lý của Lars Roberts và trước khi mà chúng ta chê bai mức lợi nhuận hàng năm 3%, thì điều này tương đương với việc là một nền kinh tế đang tăng trưởng ở mức 2%, với tỷ suất cổ cổ tức là 1-2%. Và như vậy thì đó là chuẩn khá tiêu chuẩn, có từ những năm 1900, tức là khoảng đầu thế kỷ 20. À, như vậy rủi ro khá đáng kể à, trong tương lai là thị trường chứng khoán có thể sẽ điều chỉnh khá mạnh, thậm chí điều chỉnh xuống 40% cũng rất có thể. À, đó là hàm ý của phân tích của Lance Roberts mà tôi muốn trao đổi lại với các bạn.
0: Hồi nhất các chỉ số như là chỉ số đồng đô la Mỹ, DXY, các thị trường hàng hóa vàng dầu thô thị trường tiền tệ như là EURUSD hoặc là Yên Nhật USD hoặc là thậm chí là chỉ số Crypto Major Index trong thời gian vừa qua đều đã diễn tiến đúng như ông đã dự báo. Vậy thì tiếp theo có điều gì đặc biệt sẽ diễn ra hay không không?
1: Chúng ta đi vào phân tích các thị trường quan thuộc. Đầu tiên, chúng ta trao đổi về chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ DXY hay còn gọi là USD Index. À, như vẫn dự báo ở các số trước thì chúng ta chứng kiến rằng trong tuần vừa qua sau khi điều chỉnh ở mức thấp nhất là 93.24 thì DXY đã tăng vọt và vượt qua 94 và đóng cửa tuần ở trên mức 94. Như vậy, đánh giá ngắn hạn tiếp theo cho dù đầu tuần có thể sẽ điều chỉnh xuống một chút thì hướng về khu vực 94.5 đến 94.8 thậm chí 95 vẫn rất khả thi đối với sức mạnh đồng đô la Mỹ. Và do đó thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các cặp tiền tệ. Ví dụ cặp tiền tệ euro, đô la Mỹ. Chúng ta thấy trong tuần vừa qua thì diễn biến của cặp tiền này cũng đúng như dự báo. Đó là cặp tiền này vẫn có xu hướng điều chỉnh xuống và trước mắt rất có thể cặp tiền này sẽ tiến về khu vực một chấm 1.490 1.490 thậm chí sâu hơn uh, trong vùng 1.1490 đến 1.1290 uh, Trong trường hợp gặp tiền này breakout và um, củng cố ở trên mức 1.1750 thì nó có thể tiếp tục tăng trưởng lên 1.1850 đến 1.1909 uh, Tuy nhiên khả năng này là thấp cấp tiền thứ hai là đô la Mỹ yên Nhật vẫn khá chuẩn xác theo như dự báo của số trước. Thì Chúng ta thấy cấp tiền này vẫn tiếp tục um, giao động và được củng cố ở phía trên mức cơ bản uh, 112.3. Tôi đánh giá nếu vẫn tiếp tục củng cố ở trên mức này thì khả năng tăng trưởng lên khu vực 116 đến 118 là rất khả thi. Trường hợp ngược lại nếu break out và củng cố ở dưới mức 112.3 thì cặp tiền này có thể tiếp tục điều chỉnh lùi về khu vực 110.8 cho 109.1 XAU trên USD vàng chỉ số chúng ta thấy trong tuần vừa qua thì vàng đã không thể vượt qua được mức tâm lý 1800 đô la Mỹ đến 1805 đô la Mỹ một áo sơ và cuối tuần đã đi xuống khá mạnh đi xuống khá mạnh Uh, hiện tại thì chúng ta chờ đợi um, khả năng là có thể vàng sẽ uh, xuyên thủng mức 1 mươi. Uh, nếu xuyên thủng thì sao? Uh, nếu xuyên thủng và củng cố ở dưới mức này thì vàng sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm về khu vực 1750 đến 1721 đô la Mỹ một aosơ thậm chí nếu mức 1721 bị bẻ gãy thì chúng ta rất có thể sẽ được chứng kiến vàng lùi về khu vực 1.75 đến 1.600 đô la Mỹ một aosơ à, ngược lại nếu Break out lên trên 1 1782 à, và tốt nhất thì vượt hẳn mức 1.800 đô la Mỹ một aussơ thì vàng có thể sẽ tăng trưởng lên 1830 cho đến 1858 thậm chí là cao hơn à, đó là về vàng dầu thô chuẩn Wti ừ, chúng ta thấy Tuần vừa qua là tuần đầu tiên trong 10 tuần liên tiếp là dầu thô đã có xu hướng điều chỉnh xuống và trước mắt trong ngắn hạn có thể dầu thô sẽ kiểm lại đỉnh quanh khu vực 85,39 Mỹ một thùng nếu vượt mức này thì dầu thô vẫn có thể tăng trưởng lên khu vực 89 cho đến 95 đô la Mỹ một thùng. Ngược lại, nếu dầu thô xuống dưới mức 80,56 đô la Mỹ một thùng và củng cố ở dưới mức này thì dầu thô bắt đầu vào một chu kỳ điều chỉnh giảm. Một chu kỳ điều chỉnh giảm. chu kỳ này có thể khá dài kéo dài vài tháng và mặc dù xu hướng dài hạn cũng như trung hạn của dầu thô vẫn là hướng lên nhưng trong một giai đoạn lên quá dài thì việc điều chỉnh xuống là cần thiết để giá dầu thô có thể tiếp tục tăng trưởng vào năm sau cuối cùng chỉ số Crypto Major Index thì chúng ta thấy rằng đúng như dự báo của số 37 thì chỉ số này trong tuần vừa qua đã điều chỉnh về khu vực 260 cho đến 250. Cụ thể là sâu nhất là sấp xỉ 252. sau đó thì lại quay lên. Và hiện tại thì tôi đánh giá trong ngắn hạn chỉ số này vẫn có thể Tiếp tục tăng trưởng thậm chí lên đến khu vực sát sạt vùng 300 trên 306 điểm. À, như vậy thì đánh giá Bitcoin rất có thể vẫn tiếp tục tăng trưởng lên khu vực 68.000 cho đến 70.000 mỹ một bit trước khi đi vào đợt điều chỉnh mới khá mạnh xin chào các bạn hẹn các bạn vào số tiếp theo
0: và ngày mai sẽ là một ngày khác vâng xin cảm ơn ông trời khắc minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả thưa quý vị và các bạn chúng tôi hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục phân tích và theo dõi những diễn tiến tiếp theo trên thị trường tài chính thế giới nhé xin cảm ơn các bạn các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hồng thư trầnkhắcminh.tcqt.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số Tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh Youtube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi Chọn thông báo cho tất cả, để sau đó Youtube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới